0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von KPKP, kein Problem, kein Produkt. Dieses Mal wieder im Format Stand jetzt mit Lateback. Wenn ihr euch fragt, was ist denn Stand jetzt und wer ist Lateback, dann bitte unbedingt Stopp drücken und Folge 27 hören. In der ersten Folge Stand jetzt hatte ich mit Michael über die Gründungsphase von Lateback gesprochen und die ersten Wochen und Monate. Dieses Mal sprechen wir zusammen mit Michael und seinem Mitgründer Basti wirklich über die Erfolge, die Herausforderungen, was sie alles schon geschafft haben und es ist sehr spannend,
1: wie es weitergeht mit Lateback. Viel Spaß! Michael, Basti, wie sieht's denn aus? Wie ist denn der Stand jetzt bei Lateback?
2: Ja, der Stand jetzt ähm, ist eigentlich sehr vielversprechend. Ich glaube, ich war ja Anfang Dezember das letzte Mal bei euch. Ähm, seitdem hat sich auf jeden Fall viel getan. Äh, wir haben jetzt schon die äh, 10.000 Nutzer geknackt, äh, haben auch schon die 50.000 Euro an Rückerstattung, die quasi äh, Nutzer über unsere App erhalten wow. haben, geknackt. Ja, da muss man natürlich dazu sagen, ähm, wir haben jetzt in der Presse öfters gelesen, dass es das nur ein kleiner Anteil äh, von dem ist, was der MV im Prinzip an Rückerstattung gezahlt hat, weil die Gesamtsumme liegt jetzt mittlerweile bei 3,1 Millionen Euro. Mhm. Ähm, man muss aber auch dazu sagen, dass wir mittlerweile nach den ganzen Presseartikeln und äh, auch nach den Radiointerviews etc. Ähm, bei so um die 600 bis 700 Anträge pro Tag sind und äh, laut Aussage des RMV liegt dieser bei 2.000 bis 3.000 Anträgen pro Tag. Das heißt, wir haben jetzt aktuell ein Marktvolumen von knapp 20 Prozent, wenn man den Zahlen glauben kann. Mhm. Ähm, da wir natürlich erst so kurz am, am, am Markt sind, ist, ist die Gesamtsumme da natürlich noch nicht im, im Verhältnis zu dem, was der mv Gesamt schon zurückgezahlt hat. Wow. Und hält das System noch, Basti, sozusagen?
1: Die, wie viel waren es jetzt? 600, 700
2: Anträge? Ja. Ähm,
1: ja. Ähm, funktioniert das alles noch technisch?
3: Klar, klar. Das ist ja. kein Problem bis jetzt. Ähm, ja gut, also ich meine, wenn wir Lastspitzen haben, das ist ja meistens morgens der Fall oder abends. Weil wir bedienen ja hauptsächlich Pendler. Das heißt, äh, morgens um sieben oder acht Uhr haben wir halt unsere Lastspitze. Das ist für Zalando und Co. nicht der Fall eigentlich. Hm. Das heißt, wir haben uns einfach ein bisschen geschiftet, Aber äh, wir betreiben gerade eben noch äh, einen kleinen Hosting-Server auf äh, verschiedenen auf verschiedenen Anbietern. Und äh, das, der hält das zurzeit noch aus. Und äh, hoffen aber natürlich, dass vielleicht wenn größere Interviews noch kommen. Jetzt haben wir zum Beispiel demnächst die Hessenschau, äh, die uns, auf, auf uns aufmerksam wird praktisch, äh, da hoffen wir natürlich, dass das äh, dann vielleicht auch mal eng wird. Dann können wir nämlich auch mal ein bisschen größer noch skalieren.
1: Könnt ihr auf Knopfdruck skalieren und zuschalten oder musst du da ein bisschen, äh, du machst die Technik ja bei Lateback. Genau, richtig. Du musst du da irgendwie mehr konfigurieren oder einrichten? Nee, also ich habe das schon so gebaut, dass das alles auf Knopfdruck geht. Ähm,
3: natürlich sind wir noch nicht so weit wie in Facebook oder so, dass wir einfach mal äh, schnell skalieren kann auf 3000 Server oder so. Aber da haben wir auch natürlich nicht den Bedarf ähm, mhm. zunächst. <lacht> Aber äh, ja, also wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn wir merken zum Beispiel, wenn ein großes Interview oder sowas ansteht, dann ähm, setze ich äh, schon auch mal äh, die Skalierung ein bisschen hoch, damit äh, wir einfach ein bisschen Kapazitäten auch haben. Weil äh, ist ja dann zu erwarten auch, dass wir auf einen Schlag innerhalb von ein paar Minuten mehrere hundert Registrierungen reinbekommen. Das hatten mhm. wir zum Beispiel schon das Thema. Ist,
0: ist ihr habt jetzt deutlich mehr User, als ihr hattet noch, als wir das erste Mal gesprochen haben. Ähm, was sind so die Muster, die man erkennt? Also sagst du sagst irgendwie montags äh, oder morgens die Leute gleich. Genau. Ähm, also geht ihr davon aus, habt ihr quasi gelernt, dass die Leute wirklich das so nutzen, dass sie sofort dann die Anträge machen? Gibt es ja. sonst irgendwelche Muster, die erkennbar sind?
3: also natürlich ist es unser muster natürlich erkennbar dass wir ähm, an wochenenden natürlich weniger anträge haben das ist jetzt bei also ich nehme mal als referenzwert online shops da kennt der mal äh, michi sich ja auch aus das heißt wir äh, wir schauen uns einfach mal an wie viele anträge kommen um welche uhrzeit rein und ähm, da sind natürlich am wochenende sehr wenig anträge ähm, dementsprechend haben wir halt montags an einem Werktag, morgens um sieben oder acht um Uhr, wie gesagt, viele Anträge dementsprechend. Und das zeigt natürlich auch, dass die Leute dann nicht eine Fahrt von Sonntag oder von Samstag einreichen. Das passiert natürlich auch. Wir sehen natürlich, wann welche Fahrt eingereicht wurde. Das heißt, es kann auch mal sein, dass morgen zum acht eine Fahrt eingereicht wird, die aber vor drei Tagen entstanden ist. Das ist einfach nur wahrscheinlich auch, weil sich Leute im Zug treffen und dann sagen, hey, ich habe gerade eben meinen Antrag geltend gemacht. Und dann sagt einer, okay, ich habe es gerade vergessen oder so in den letzten drei Tagen aber ansonsten geht das Prinzip soweit schon auf. Dass könnt ihr, könnt ihr so genau
1: gucken, dass wir sagen können, es gibt eine Linie, die ist eine Bummelbahn, ja, wo ja. Was, äh, ja. der, die Cashcow sozusagen oder die Anti-Cashcow, ja, ja. ja, also gibt's eine Problemlinie-Strecke?
2: Ähm, ja, also wir sehen ja, wo für welche Fahrten die Anträge, Anträge eingereicht werden und ich glaube, die S8 nach Wiesbaden ist, glaube ich, genau. äh, Spitzenreiter. Die ist aber auch beim RMV äh, generell die Verbindung, die am meisten Verspätung hat. Also generell kann man auch einfach sagen es kommt Korreliert natürlich immer mit äh, den Verspätungen. Ja, jetzt hatten wir die Woche einen Tag, ich glaube es war der Montag oder Dienstag, da sind sechs verschiedene S-Bahn-Linien teilweise am Morgen ausgefallen und da hat wir natürlich dann schon extrem viele Anträge drin. So Tage merkt man dann natürlich. Aber sonst ist es eigentlich, wie der Basti gesagt hat, also zwischen Montag und Freitag ist eigentlich äh, durchweg der gleiche, gleiche Verkehr in der App und äh, Samstag, Sonntag geht es dann halt wieder runter, was halt einfach dafür spricht, dass unsere Zielgruppe primär die Pendler sind. Also es ist, wenn ich es mir das nicht vorstelle, ich pendle ja leider nicht, Christian, du auch nicht, gell?
1: Wir, wir sind ja so richtige Heimarbeiter. Eine, eine Minute Fußweg. Ja, ja, ich habe sechs Minuten <lacht> Fußweg, also ja. ähm, da hält uns kaum was auf ähm, und vor allem nicht der öffentliche Nahverkehr, aber wenn ich es richtig verstehe, ist dann wirklich so, Leute sitzen mit eurer App in der Bahn. Genau. Und Sie sehen schon, ah, es gibt wie, wie viel zehn Minuten Verspätung oder was ist die? Genau, zehn Minuten oder Ausfall. Zehn ja. Minuten Ausfall. Und dann kurz vorm Ausstieg oder schon drin, ähm, ja. machen Sie den Antrag und genau. Ihre Daten sind drin, sozusagen, neben ja, genau. Ihr Profil. Und wie lang dauert das denn? Ist das dann so eine, ist das? eine 10-Sekunden-Geschichte, eine Minutengeschichte? oder?
3: Also wir nehmen das meistens als 30 Sekunden, kommunizieren wir das ja. auch. Ähm, es sind auch wirklich, wenn man äh, natürlich die App schon mal benutzt hat, ist man äh, wirklich da sehr schnell durch. Das war auch der Fokus von der ganzen Entwicklung natürlich. Mhm. Das heißt, äh, man hat schon sein Ticket hinterlegt, man hat sich natürlich schon registriert und alles. Dann kann man so einen Antrag in 30 Sekunden abhändeln. Ähm, wir haben dann auch mal Referenzwerte natürlich gezogen, wie das über die bisherigen Lösungen ging. Da dauert das dann halt zwei bis drei Minuten meistens und ähm, ist halt auch noch äh, blöd, weil man das ja auch dann noch äh, auf der Arbeit oder daheim tun muss. Das heißt, man kann es nicht in der Bahn machen. Und ähm, ja. das ist natürlich ein extremer Mehrwert für jemanden, der das schon davor getan hat, aber auch für Leute, die es noch nie gemacht haben. Wo,
2: wobei man da jetzt auch dazu sagen äh, muss, der MV hat äh, jetzt ab 31.03. die Möglichkeit, ähm, über sein Formular den Antrag auch mobil einreichen zu können. Also die schalten es dann fürs Smartphone frei.
1: Also ihr habt dann quasi Konkurrenz
2: oh mobiler Ebene, naja, konkurrenzbelebtes genau. Geschäft ja, und ja. Am Ende entscheidet der Kunde, was er benutzt. Ja. Okay. Aber aus unserer Sicht ist es natürlich eine, eine positive Entwicklung. Ähm, weil es geht in Richtung Kundenfreundlichkeit, was man dem RMV ja auch dann auch hoch ankreiden muss aus unserer Sicht. Und aus den ähm, bisherigen Gesprächen hat sich das auch eigentlich bestätigt, dass äh, der RMV sehr kundenorientiert ist.
1: Also das heißt, ihr seid in Gesprächen mit, ähm, gehen wir mal auf das Thema Partnerschaft, äh, Strategie ein. Ja, Ihr habt äh, ein Gespräch geführt oder Gespräche geführt mit dem RMV seit der letzten Folge.
2: Äh, genau, ja, also Ende letzten Jahres hat äh, der RMV uns kontaktiert. Ähm, weil der MV gesagt hat, okay, die 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 Idee, die wir hier umsetzen, äh, gefällt ihnen und ähm, man sollte sich mal zusammen an den Tisch setzen und über die Zukunft zusammen reden. Das sind aber einfach ergebnisoffene Gespräche, die wir da momentan führen, ähm, die auch sehr konstruktiv sind. Aber worauf das hinausläuft, dazu können wir momentan ja. keine Aussage.
1: Aber hattet ihr das zu dem Zeitpunkt erwartet? War das eher eine überraschende Anfrage? Oder war das sozusagen schon so mit so einem strategischen Weitblick, dass ihr dachtet, ah, vielleicht meldet sich der RMV bei uns? Also, das war.
3: Ja, also es war schon überraschend in dem Moment. Einfach auch, weil es ein Tag vor Weihnachten war. <lacht> <lacht> Allein deswegen schon geschuldet von daher, wir hatten natürlich damit gerechnet, dass irgendwann mal wir in Kontakt mit dem RMV treten. Das war ist ja klar, weil ich meine, wir sind auf einer Lösung aufgebaut, die von einem Verkehrsverbund äh, geschaffen wurde. Das heißt, äh, dieser Verkehrsverbund wird uns auch irgendwann kontaktieren. Entweder im Negativen hatten wir uns damals ausgemalt oder im Positiven. Ähm, zum Glück ist es ins Positive gegangen. Na, super. Äh, war ja auch von uns so gewollt. Also das heißt, wir hatten auch immer die Intention zu sagen, okay, wenn wir das Ganze mit jemanden in Kooperation machen wollen, dann wollen wir das Ganze, also wie gesagt, in Kooperation machen und nicht gegeneinander. Und ähm, von daher haben wir uns dann natürlich gefreut, dass das dass das dann so schnell doch dann auch ging. Ähm, weil das war ja praktisch eineinhalb Monate, nachdem wir gestartet sind. Und ich meine, gestartet heißt ja wirklich bei uns zu Hause auf den Knopf gedrückt und jetzt geht's <lacht> los. Und äh, das ist jetzt nicht äh, direkt draußen und krass beworben oder so, sondern wir hatten am Anfang ja auch eine langsame Startphase. Ja.
2: Da, da kann ich vielleicht noch mal zu dem Punkt zu, äh, zurückkommen, den du vorhin auch äh, angesprochen hast, mit die Leute sitzen in der Bahn und reichen den Antrag ein. Ich weiß noch, als äh, mir ein Bekannter, das erste Mal gesagt hat, dass er in der Bahn eine Gruppe Leute gehört hat, die dann gemeint haben, ey nutz doch mal hier die App Lateback und reicht den Antrag einfach damit ein und so dieses Gefühl, wenn du weißt, da sitzen Leute in der Bahn und die erzählen von deiner App, das war schon, das war schon ein lustiges Gefühl, muss ich sagen. Ihr pendelt ja auch, oder? oder? Ja, ähm, genau. Das heißt, habt ihr schon Leute eure App äh, so, ähm, ja. Ja, dass ihr über die Schulter geschaut habt und benutzt gerade Lateback, habt ihr das schon gesehen? Ja, wir schätzen ja die Privatsphäre der Leute, deswegen ja, äh, ja. gehen wir da nicht so nah ran. Ja. Ja, also ich
3: habe schon einmal gesehen, dass jemand, dass jemand die App äh, am Bahnsteig offen hatte gesehen praktisch so eine Erstattungsliste. Äh, die kennt man natürlich, wenn man sie schon drei Monate lang oder vier Monate lang schon immer angeschaut hat, dann ja. kennt man die natürlich. Aber ähm, ich habe leider noch nie mit jemandem drüber gesprochen. Das ist immer noch so mein Goal eigentlich. Weil da hat man doch ein bisschen Regatt so davor, äh, mal Leute anzusprechen, zu sagen, hey, reicht doch deinen Antrag über Leptray ein. Das ist mhm. so, da kommt man halt immer ja. gut, krass
0: als der Marketing-Guy rüber. Ähm, aber also das heißt, die Leute erzählen sich's. Und was macht ihr noch an Marketing? Habt ihr irgendwas Neues noch gemacht jetzt seit Ende letzten Jahres in Sachen Marketingaktivitäten nach draußen oder
2: PR? Also ihr seid, ja. glaube ich, relativ präsent in den lokalen Medien zumindest. Ja, ja da kann man ja auch mal ähm, ein Wort zu sagen. Also das ist ganz lustig, weil was wir jetzt immer festgestellt haben ist eine Anfrage baut quasi auf die nächste auf. Also wir, wir sind quasi mit den mit den Presseanfragen immer ein Stück gewachsen. Es hat angefangen mit der Frankfurter Rundschau, Frankfurter Neuen Presse, ähm, dann kam hr-info, dann kam die FAZ, dann kam ähm, hessenschau.de, dann kam Hitradio FFH, jetzt haben wir mit äh, RTL Hessen was gedreht und äh, mit ähm, hr-max. Und äh, also es ist eigentlich aus unserer Sicht, wir, wir planen das nicht aktiv, sondern die die äh, verschiedenen Vertreter kommen einfach auf uns zu, weil sie uns dann in einem anderen Medium gesehen haben. Und so ist der Stein oder, sag ich mal, der Schneeball so ein bisschen ins Rollen gekommen. Ansonsten haben wir auch noch Flyer gedruckt gehabt, haben uns äh, mal vorgenommen gehabt, durch die Bahn zu laufen, auch äh, Flyer zu verteilen. Jetzt muss man dazu sagen, das darf man eigentlich nicht, ja ich es äh, trotzdem einmal gemacht ähm, und muss sagen, das ist äh, gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. <lacht> Weil wenn man dann die Leute anspricht, die denken erstmal, du willst denn irgendwas verkaufen, keiner, äh, keiner glaubt es dir und äh, das Feedback war da auch etwas verhalten, muss ich sagen. Ja. Okay. Ja. Aber
1: nochmal zurück zu den Pressartikeln, das finde ich ganz spannend. Habt ihr irgendwelche so Lessons learned jetzt so aus X-Interview mit Radio, ja. Zeitung, ja. Ähm, okay. ähm, Fernsehen, ja. also was ihr vielleicht dann... Andere Gründer, Gründerinnen weitergeben könnt. Ähm, was, was habt ihr für euch mitgenommen? Was würdet ihr anders machen? Was habt ihr gut gemacht?
0: Habt ihr? Ähm, ich erinnere mich, ihr habt glaube ich gleich am Anfang irgendwie auch eine Pressemitteilung rausgegeben und ihr habt auch glaube ich gleich relativ gute Fotos gehabt. Hat euch ja. das geholfen irgendwie die ersten Artikel zu bekommen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten, unser erste Presseartikel hatte halt kein Foto. Das heißt, wir hatten irgendein Stockfoto bekommen von der Regionalbahn oder so. Und äh, da war auch gleich die Anfrage, da ja, habt ihr ein Foto von euch. Und äh, wir dann erstmal so, ja cool, wir haben jetzt keins, wo wir... Äh, zusammen erstmal drauf sind oder was irgendwie cool aussieht oder so. Ähm, dann hatte ich einen Kollege, den Dennis, äh, angesprochen und der hat uns dann äh, netterweise mal ein paar Fotos geschossen am Bahnhof und es hat irgendwie perfekt gepasst, morgens am Bahnhof mal so ein Foto zu machen, ein paar. Und äh, die sind jetzt dann auch so die, durch die Presse gegangen und äh, sind dann auch recht gut aufgenommen worden. Von daher würde ich sagen, dass es auch so wirklich ein Lessons learned, was ich an Leute weitergeben würde, die jetzt demnächst Presseerfahrung vielleicht äh, bekommen ist wirklich, macht euch im Vorhinein halt ein bisschen Gedanken so, was wollt ihr an die Presse denn weitergeben, weil das kann man alles schon vorher vorbereiten bevor überhaupt jemand angefragt hat. Das heißt Bilder oder auch Zitate oder Fact Sheets oder sowas, das kann man halt alles vorbereiten, weil natürlich bauen die Fragen von Presseleuten meistens auf dieselben Sachen auf. Das heißt, da kann man sich schon viel Arbeit im Nachhinein ersparen, weil das Problem war dann bei uns, wir konnten natürlich auch nicht kurzfristig dann ein Foto schnell machen, weil die Sache ist dann, wenn der wenn der Autor schon ein Blick für den Artikel hat, dann möchte er den morgen publishen. Und dann können wir jetzt nicht noch schnell abends ein Foto schnell machen oder so. Soll ja auch halbwegs gut aussehen.
2: Was man da auch dazu sagen muss, ist gerade am Anfang, wir sind proaktiv auf die Zeitung zugegangen. Das heißt, wir haben uns angeschaut, was für Journalisten schreiben oft über dieses Problem. Ist gar nicht so einfach, weil die meisten Journalisten haben kein Xing oder LinkedIn. Also die kann man nicht direkt anschreiben, da müsste man über, den, über, den, über die Zeitung oder den, den Verlag dann gehen. Und äh, ja, die haben wir dann halt am Anfang primär proaktiv angeschrieben und die sind dann relativ schnell auf den Zug aufgesprungen. Ha, Im wörtlichen Sinne, ja. <lacht> <lacht> haben, wir, haben
1: wir eine Kasse heute für Schienenwärts? Ja, gucken wir mal, ob wir noch ein, zwei. Ich
3: hätte sogar noch ein Lessons learned, was ja. wir noch vielleicht haben, ist, äh, dass wir am Anfang sehr unkoordiniert waren mit der Presse. Das heißt, äh, es wurden halt Artikel irgendwann herausgegeben. Und äh, für uns war halt das Problem, wir brauchten ja am Anfang sehr viel Attention praktisch in der Presse, weil unser Produkt ist ja auch auf Konsumer ausgelegt. Das heißt, äh, Leute erfahren durch uns aus Zeitungen oder aus äh, digitalen Medien. Und ähm, wir hatten dann immer das Problem, dass entweder Artikel wurden über Wochen hinweg nicht äh, veröffentlicht, weil wir einfach nicht dahinterher waren erstens. Und zweitens ist das ist unser Thema jetzt ja auch sehr zeitlos. Das heißt, das kann man immer bringen, eigentlich so Pendlerbeschwerden. Und, ähm, dann kann es aber auch manchmal sein. Ich glaube, ein, äh, ein Artikel aus der Frankfurter Rundschau wurde irgendwann mal morgens gepublished. Da haben wir keine Info zu gehabt. Und äh, ich weiß noch, ich bin da irgendwie aufgewacht oder so und schaue halt immer so zehn Minuten später. Schaue ich meistens irgendwie so meine Statistiken an, weil ich morgens beim Aufwachen sieht man ja auch meistens dann die ganzen Pendleranträge und so. Und äh, da hatten wir auf einmal einen krassen Anstieg, weil es war halt irgendwie zwei Wochen nach unserer, nach unserem Launch. Und hab dann direkt mit Michi geschrieben und alles Mögliche. Und äh, dann war auf einmal ein Artikel halt online und das war für uns erstmal eine krasse Erfahrung. Aber ja. wir wussten halt einfach nicht. Das heißt, wir hätten auch vorhin Vorhinein schon Social-Media-Posts und alles Mögliche machen können, aber ähm, ja, das ist auch vielleicht noch so eine Sache, wo sich Gründer oder halt Leute, die ein Produkt entwickeln, äh, sich auch vorbereiten drauf können. Also einfach aktiv nachfragen, wann kommt wahrscheinlich der Artikel. Meistens kann man keine genaue Zeit geben, aber es reicht schon, wenn man weiß, okay, Anfang der Woche oder äh, immer, immer morgens oder immer abends ja. oder sowas, das hilft schon viel.
2: Und gerade auch, ich meine, ich habe ja einen extremen digitalen Hintergrund. Ähm man muss auch sagen, die Presse zahlt sich da tatsächlich am Anfang gerade aus, weil es doch sehr viel Trust vermittelt im, im Markt. Also gerade wenn, wenn man hier jetzt äh, in so regionalen äh, Zeitschriften wie der FAZ oder dann bei hessenschau.de gefeatured wird, das hat uns einen extremen Boost gegeben, weil ich sag mal, unsere, unsere Zielgruppe ist halt nicht entweder jung oder alt, sondern ist komplett äh, einmal, einmal durch den Markt durch und äh, da zahlt sowas auf jeden Fall viel auf die Marke dann auch ein.
1: Ja, spannend, in der Zielgruppe, weil also ich ist jetzt so ein, so ein Fall, ich, ich, ich merke mehr, ich werde ich werd gerade immer skeptischer gegenüber Personas und ähm, eure, die Gemeinsamkeiten eurer Zielgruppe sind, sie sind Pendler ähm, und äh, sie haben ein Smartphone ja? Ja. und ab dann wird es wahrscheinlich wild. Also ähm, wahrscheinlich lässt sich dann nicht mehr irgendwie sagen, was da noch an Gemeinsamkeiten ist, aber alles, alle was äh, was sie alle gemeinsam haben, ist, dass sie genervt sind und dass sie dieses Problem haben und dass das ist bisher die bisherige Lösung, einen Antrag zu ähm, abzugeben und die Erstattung zu bekommen, sie nervt. Und ähm, das finde ich ein ganz schönes Beispiel zu zeigen. Also vielleicht muss man mit den Personas und den Milieus und den Hintergründen und all diesen Sachen ein bisschen aufpassen, sondern gucken, okay, was haben die Leute eigentlich für ein, für ein konkretes Problem.
2: Ja, wobei es natürlich auch immer vom Produkt abhängig ist. Mhm. Ja, also es ist ein Unterschied, ob ich jetzt E-Commerce äh, betreibe und äh, ein Produkt für eine bestimmte Zielgruppe verkaufe oder ich halt jetzt sowas Breites anbiete.
3: Das ist ja auch ganz oft der Fall, dass man so gefragt wird, so ja, was ist deine Zielgruppe, wenn du irgendein Produkt oder sowas machst und äh, ich glaube, sonst hört man fast immer so eigentlich, ja, ja. eigentlich uns ist unsere Zielgruppe alle so und äh, bei uns ist so wirklich ein Fall, also außer die Einschränkung, dass man ein Smartphone haben muss und äh, vielleicht mal die Bahn benutzt, aber selbst jemand, der nur einmal die Bahn benutzt hat in seinem Leben, ist für uns auch eine Zielperson eigentlich, aber ja. äh, unsere Hauptzielgruppe ist natürlich Pendler ähm, ja, aber so kann man sagen eigentlich demografisch gesehen haben wir da keine haben wir da keine Einschränkungen eigentlich.
1: Wie viel Kontakt habt ihr denn mit eurer Zielgruppe, mit den Menschen, die eure App benutzen? Bekommt ihr ähm, Feedback, Leserbriefe, <lacht> ähm, App Reviews? Also was sagen denn <lacht> die Nutzer eurer Menschen? Äh, ja, also eure App.
2: Ja, also ähm, ich glaube täglich bekommen wir so zwischen 10 und 15 Supportanfragen. Okay. Per E-Mail. E ähm, also wenn man da nicht äh, täglich dann äh, dahinter ist, dann summiert sich das schon ganz schön und ähm, das ist auch super Feedback, weil extrem viele kommen mit äh, Vorschlägen an, weil es so eine Lösung ja bisher nicht gab. Das heißt, die hatten, äh, die hatten den Bedarf, der war vorhanden, die hatten sich auch wahrscheinlich schon eine Lösung vorgestellt und jetzt ist was am Markt und da fehlen vielleicht noch ein paar Details und die heilen die dann auch äh, echt äh, sehr, sehr freudig mit uns dann. Gab es irgendeinen Feature-Wunsch
1: oder eine Lösung, die an, an euch getragen wurde, wo ihr gesagt habt, wow, irgendwie das setzen wir gleich um oder das packen wir an?
2: Ähm, ja, ja ein,
1: eine eines fällt mir auf, ist auf jeden Fall äh,
3: eine Mail an den Support äh, schreiben und äh, Mails weiterleiten an, wenn ein Antrag abgelehnt wird oder so. Das, ähm, das war auf jeden Fall eine Sache, die wir am Anfang nicht bedacht haben, weil es praktiziert ja auch manchmal, dass ein Anträge abgelehnt werden, weil der Zug hatte nicht Verspätungen oder der Zug wurde doppelt eingereicht oder sowas. Das passiert halt schon öfters mal und ähm, manchmal passiert das aber auch fälschlich. Das heißt, ähm, dass Anträge abgelehnt wurden, obwohl der Nutzer sagt, hey, das kann eigentlich nicht sein. Und da wurde uns dann auch äh, zugetragen, dass es vielleicht ganz cool wäre, wenn man direkt von dem Antrag aus einen Button hat, wo man dann draufklicken kann und dann werden alle Antragsinformationen direkt in eine E-Mail gepackt und man kann das weiterleiten an die zuständige äh, Stelle und äh, dann wird das da bearbeitet weil ansonsten muss man sich halt die Nummern mhm. wie in dem alten Formular praktisch rausschreiben und alles Mögliche und das ist für ein digitales Produkt eigentlich nicht so genau. äh, cool
2: damit ja, Support man der Basti den Support vom MV in dem Fall weil wir können äh, auf wir können die Anträge ja nicht bearbeiten wir reichen die nur weiter und wenn es dazu Fragen gibt dann muss der Kunde sich direkt an den Verkehrsverbund wenden was hat
1: sich denn seit Dezember seit unserer letzten Folge noch im Produkt geändert also Damaliger Stand war, es war geplant, die Android-App rauszubringen. Ja. Ähm, die war noch nicht draußen <lacht> und ihr hattet sozusagen, glaube ich, das, das erste Feature-Set in, der, in der, der App am Markt auf iOS. Ähm, was ist seitdem passiert im, im Produkt? Ja, also Android ist jetzt draußen, haben wir geschafft äh,
3: in der in dem kurzen Zeitraum doch. Und wie ähm, ist die
1: Verteilung? Also das finde ich immer so, spannend. Ja. Also so, ähm, ja, nee. Soll ich nochmal von vorne anfangen? Nee, nee, alles gut, okay. alles gut. Ja, also
3: praktisch äh, Android haben wir äh, sehr sehr schnell dann noch rausgebracht. Also wir hatten das ja dann, äh, Michael hat das in der letzten Folge erzählt, äh, dass wir Android praktisch uns noch fehlt, weil wir nur eine iOS-App am Anfang hatten, auch einfach mal, um zu sehen, wie ist das Feedback da drauf. Jetzt im Nachhinein würden wir jetzt immer sagen, glaube ich, okay, wir entwickeln gleich beide Apps, weil wir wussten, okay, das Produkt geht, geht schon gut los bei den, bei den Pendlern. Und ja, wir haben natürlich laufend neue Features dazu entwickelt. Zeitlich waren wir ein bisschen eingeschränkt von der Feature-Entwicklung, weil wir natürlich auch beide berufstätig sind und schauen, dass wir halt auch unsere eigentlichen Jobs noch natürlich zusammenkriegen. Aber wir haben zum Beispiel neue Features entwickelt, die zum Beispiel den gesamten Erstattungsbetrag anzeigen. Das heißt, am Anfang hatten wir es noch nicht, dass von allen Anträgen die Erstattungsbeträge summiert wurden. Das ist natürlich ein total geiles Feature ist für Pendler, weil ich meine jetzt zum Beispiel, wenn man 50 Cent nur erstattet bekommt, dann sieht man halt immer nur 50 Cent, 50 Cent, 50 Cent. Und äh, aber viel interessanter ist die Zahl, dass man jetzt letzten Monat zum Beispiel 8 oder 9 Euro zurückbekommen hat. Und das ist dann schon eine Sache. Bei mir sind auch, schon
2: 170. <lacht> ja. Ja. Und bei dir? Ach so? äh, ich
3: habe jetzt so gerade 20. Aber ich habe okay. halt auch nur das Semesterticket mit 50 Cent. Aber ja, bei mir ist es Ich habe das Monatsticket ja. und da
2: klingelt die Kasse. Ja, ja die klingelt auch äh, beim Bezahlen dementsprechend. Ja, genau. <lacht> klingelt doppelt, ja. Die klingelt ja. häufig, ja. ja. Und
0: seitdem ihr jetzt Android draußen habt, wie hat sich die äh, Nutzerzahl prozentual zwischen iOS und Android eingependelt? Mehr Android als iOS. Aber ah. knapp. Und auch ja. mehr Aktivität oder mehr Downloads?
3: Wir haben in Android äh, weniger Aktivität als in iOS. Also in iOS verweilen die Leute länger. Ähm, ich würde es mal darauf zurück, zu, äh, zurückspielen, dass unser iOS-App derzeit auch ein besseres Design noch hat. Wir haben Android innerhalb von zweieinhalb Wochen oder so zusammengekloppt und äh, das wird jetzt auch stetig natürlich besser. Aber wir haben natürlich auch einen krasseren Fokus auf iOS. Wir ja, sind beide iOS-Nutzer. Ja. Vielleicht Aber,
2: kann man da ähm, auch mal dazu sagen, dass sich ja unser Geschäftsmodell... Äh, krass verändert hat in den letzten äh, drei, vier Monaten, weil wir sind ja auch damit gestartet, dass wir quasi ein Paid-Modell an den Markt bringen wollten, wo wir sagen, wir packen eine, eine Paywall in die App rein, dass man nur begrenzt Anträge einreichen kann. Davon sind wir jetzt ja mittlerweile komplett ähm, äh, zurückgetreten, sondern die App ist absolut kostenlos, sprich jeder kann unbegrenzt viele Anträge einreichen. Ähm, dementsprechend hat sich, ich mal, hat sich das Geschäftsmodell für uns dahin geändert, dass wir die Überlegung auch äh, in die Entwicklung von anderen Sachen mit reingesteckt haben. Und ähm, ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber wie kam es
1: ja. zur, zur Änderung der, 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 der Strategie mit dem Pricing? Also ihr hattet die Paywall und ähm, die Leute konnten nur eine bestimmte Anzahl ähm, ein, äh, hochladen
2: und ansonsten, wenn sie etwas bezahlt haben, wie, wie, wie viel war das? Ähm? 1,79 Euro war ja. angedacht, aber diese Paywall war nie wirklich aktiviert. Also es war es, wir hatten das auf die Webseite gepackt, damit, wenn wir sie mal aktivieren, jeder Nutzer sagen kann, okay, ich wusste davon Bescheid. Ähm, Genau, aber aktiviert haben wir sie tatsächlich nie. Genau, und jetzt habt ihr euch von dem verabschiedet
1: genau. und wie verdient ihr denn gerade Geld? Also äh, Gerade überhaupt?
2: verdienen wir überhaupt kein Geld, gerade mhm. zahlen wir quasi alles drauf. Ähm, wie gesagt, wir befinden uns in Gesprächen ähm, mit dem MV auch direkt und zukünftig hoffentlich dann auch mit anderen Verkehrsverbünden und sind dabei, also wir, wir beide als Gründer haben gewisse Vorstellungen, Ideen, die wir umsetzen wollen. Wie weit es dann tatsächlich auch umsetzbar ist, das wird jetzt dann die Zukunft zeigen. Aber das heißt, dass ihr komplett davon weg seid
0: von der Idee, zu sagen, der User zahlt für diese Erstattung und ihr denkt halt, es gibt andere Quellen, die euch auch da irgendwie ein bisschen Geld zurückspielen können. Also ist wirklich tot die Idee mit dem, mit dem premium modell oder wisst ihr noch nicht?
2: Zum aktuellen Stand. Oder wie Robert genau. Kowalsch sagen würde, Stand jetzt. Ja. Nächster Stand jetzt vielleicht. Äh <lacht> das ist
1: einfach guter Ton, auch <lacht> ja. immer ja. wieder
2: sein Geschäftsmodell zu ändern. Das ja, ja, kennt man ja auch. Ja. Anderen, also ist ja man ja, muss ja, agil bleiben. Ja, Wir experimentieren ausprobiert.
1: Ja. Ja. Sehr schön. Ja, also das finde ich, find ich spannend. Aber du hast gerade nochmal so zum strategischen Ausblick so gesagt, so Ideen, die ihr habt. Was könnt ihr schon sprechen gerade zum, zum Stand jetzt, was, was ihr euch vorstellt? Wir hatten in der letzten Folge, war ja im Raum auch die, die andere Verkehrsverbünde. Wie ist da der Stand?
2: Ist immer noch aktuell auf jeden Fall? Also wir wollen das auch dieses Jahr angehen, wir wollen mehrere Verkehrsverbünde noch einbinden sind ja auch praktisch schon
3: dran. Genau, also ja. Wir haben schon die ersten, sind wir schon in der Evaluation praktisch auch, was macht am meisten Sinn und, äh, Sinn und sind da auch äh, wirklich schon dabei, die ersten Schritte zu tun. Für uns ist es natürlich auch besser, weil wir äh, in unserer bestehende App, da können wir natürlich viel, viel wieder benutzen dafür. Das heißt, mhm. es ist nicht so, dass wir jetzt von null anfangen müssen, wie wir es jetzt letztes Jahr im September gemacht haben, sondern äh, wir können halt jetzt starten und sind wahrscheinlich innerhalb von zwei, drei Wochen schon in, einem anderen, in einer anderen Stadt.
1: Aber ist das dann dieselbe App oder heißen die dann Lateback RMV oder Lateback, wie heißt das dann, Hamburg oder Berlin BVG? Das und wird dieselbe App sein. Selbe ja. App und ich suche mir meinen Verkehrsverbund
2: aus. Genau, und. entweder so oder du gibst einfach deine Start- und Zielhaltestelle ein und die App zeigt dann automatisch, was dein Verbund ist. Ja. Genau. Cool.
0: Ähm, dazu, also, ihr wollt neue Features bauen und ich war auch mal auf eure Webseite. Ähm, ihr habt aktuell kein Premium-Modell mehr, ihr habt aber Stellenanzeigen. <lacht> mhm.
1: ja, und einige. Also, ja, einige.
2: Ihr seid, ihr seid also optimistisch. Ja, wir, wir sind ja von Grund auf positiv gestimmte Menschen. <lacht> <lacht> und ähm, ich würde mal sagen, wir können auch relativ gut einschätzen, was die, was die Zukunft so so bringen könnte. Und äh, dementsprechend versuchen wir uns da natürlich schon optimal aufzustellen. Und ähm, wie ja. sucht ihr denn
1: gerade? Oder was für eine Fähigkeit, welche, welche Person, was würde euer Team verstärken?
3: Also natürlich App-Entwickler sind natürlich bei uns immer willkommen. Ich meine, zurzeit mache ich das mit noch einem Freelancer, den wir bei uns jetzt noch beschäftigt haben. Grüße Paktisch. an Ben. Ja, Grüße an Ben, unseren tüchtigen Android-Entwickler. Ja, und da suchen wir natürlich auf jeden Fall an App-Entwicklungsfront, aber auch äh, UX und UI ist für uns natürlich auch total relevant, weil, wie gesagt, um 30 Sekunden in der App oder so zu erreichen, 30 Sekunden für einen Antrag, äh, ist natürlich jede Kleinigkeit cool für uns. Das heißt, äh, bei uns ist der die Conversion dann praktisch richtig, dass man halt schnell einen Antrag äh, abschicken kann. Also ich
1: hab, ihr habt nicht das Ziel, die Nutzer lange in eurer App zu halten und genau. <lacht> möglichst viel Verweildauer, sondern... So erwähnen
3: wir das eigentlich auch in der Presse. Also ja. unsere App ist halt kein Instagram, kein Facebook, da soll man nicht drei Stunden drin verweilen, sondern die App macht man auf, macht sein, erledigt das und macht die wieder zu und dann ist fertig. Das ist praktisch wie der Hammer in der Werkstatt. Den braucht man halt nur einmal und nicht die ganze Zeit für irgendwas umzukloppen. Ja. Und ja. Ansonsten Data Scientists. Genau, wir suchen halt auch äh, Entwickler im Hintergrund praktisch. Das heißt, wir, ähm, da wir uns natürlich auch sehr viele Daten sammeln mit unserer mit unserer Möglichkeit, nicht im Sinne von personenbezogenen Daten, sondern anhand von Verspätungsdaten und äh, Netzwerkplänen und sowas von von Zügen, ist das natürlich für uns auch interessant, äh, da mit maschinellem Lernen und äh, anderen Algorithmen zu versuchen, äh, Metriken rauszuerkennen und auch vielleicht daraus weitere Produkte zu entwickeln. Ähm, deswegen Data Scientist ist für uns eine Stelle, die wir auch sehr dringend besitzen wollen. Und ähm, das ist halt wirklich ein, ein Thema auch, was äh, wo wir halt sagen, okay, das müssen wir jetzt schon nach draußen zeigen, dass wir so jemanden brauchen, weil äh, Personal und alles mögliche, das hat man nicht von heute auf morgen und wir wollen uns da auch eine längerfristige Bindung aufbauen mit Personal. Von genau. daher, wir wollen das nicht äh, on-call haben, von wegen einen Monat hier dann wieder nicht mehr da, sondern äh, das soll schon eine längerfristige äh, Bindung sein.
1: Ja, mir, mir haben auch eure Stellenanzeigen gefallen. Ich habe mir das ein bisschen angeschaut und ich fand es auch gut, dass ihr geschrieben habt, hey, uns reichen zwei von fünf Sachen, die du uns schicken kannst, irgendwie deinen Lebenslauf anschreiben oder machen Video oder, ähm, das, ist, das klang alles ein bisschen viel entspannter als auf vielen anderen Seiten. Ähm, wo da so viel gefordert wird und ähm, fand ich gut. Also sollte, sollten sich die jeweiligen Personen, die sich angesprochen fühlen, einfach mal anschauen bei laidback Jobs. Ja,
2: also wir wollen ja auch, ähm, also unser Ziel ist ja ein eigenes Unternehmen zu gründen, was wir jetzt schon geschafft haben und äh, uns damit am Markt zu positionieren. Und ich glaube, der Bastian und ich, wir haben auch äh, eine sehr genaue Vorstellung davon, wie unsere Unternehmensphilosophie aussehen soll, ähm, wie die Werte von unserem Unternehmen sind, die wir dann auch leben und äh, dementsprechend würde was anderes auch gar nicht zu uns passen. Pünktlichkeit kann ich mir vorstellen, wird ein hoher Wert. Gell? also in
1: okay, ja. Zehn Minuten zu so spät im Meeting, Ja, pünktlich. Gehalts Gehalts Gehaltskürzung. Ja.
3: Pünktlichkeit im Sinne von, dass man nicht
1: pünktlich ist, sondern pünktlich zehn Minuten zu spät, damit okay. man halt äh, den Antrag dann direkt einreichen kann. Sehr schön. Sehr schön. Also zusammenfassend ähm, zum Stand jetzt äh, kann ich sagen, also wenn ich das rekapituliere, ihr habt viel mehr Nutzer. Ja. Ähm, das hat sich... Für zehn, also ne, oder verzehnfacht, ja, ja, kann, ja, kann man schon sagen. Ja. Ihr seid jetzt auf beiden Systemen ähm, draußen, Android, äh, iOS. Ihr habt ähm, ein, ein, ein Presse-Schneeball-Festival hinter euch sozusagen. <lacht> ein Artikel hat nach dem anderen äh, Presse herangeschafft. Ihr habt eure Geschäftsmodell, eure Pricing-Strategie geändert, geöffnet und ihr habt für euch eine Vision entwickelt und sucht Menschen, die zusammen mit euch äh, Laidback größer machen und sprecht auch gerade einfach ähm, auch außerhalb der Region mit äh, potenziellen Partnern, um Laidback und ähm, das entspannte Erstatten von Geld viel mehr Menschen anbieten zu können. Habe ich was vergessen, Christian?
0: Naja, was vergessen hast du nichts. Ich glaube, das ist... Der Stand jetzt, was mich natürlich jetzt interessiert, wenn wir genauso weitermachen, also nicht wir, sondern ihr, wir machen natürlich äh, auch ja, weiter. Wir machen auch so Wir können genau voraussagen, <lacht> was in drei oder vier Monaten passiert. Die, Aber was was ist bei euch, wenn es genauso weitergeht wie jetzt zwischen Dezember und jetzt haben wir Ende März, wir am 1. April, Entschuldigung, ja, ja. habe ich vergessen. <lacht> ähm, wenn es genauso weitergeht und, und quasi der der Vektor so bleibt, was, was ist dann im
2: Juni, Juli, August? Ich würde sagen, dann haben wir eventuell schon einen weiteren Verkehrsverbund eingebunden und ähm, ja, alles andere äh, müssen er, er, er wir grinst,
1: leider... Liebe Hörer, <lacht> <lacht> Ich, ich glaube auch, dass da was Spannendes noch kommt. Ich glaube auch, dass dann auch was Spannendes alles kommt.
2: Alles Weitere steht dann in den Sternen. Aber
1: wir <lacht> haben hoffentlich einen Termin im Juli, August äh, mit euch und... Äh, Reden nochmal über den Stand jetzt von Lateback.
2: Gerne doch, ja. ja
1: ich finde es super spannend. Ich finde es klasse, was ihr aufgebaut habt. Tolles Projekt. Also wirklicher Problemlöser. Ja, also wir, wir mögen ja Probleme, die gelöst werden und, ähm Ist
0: auch witzig, äh, Kommentare von Menschen, mit denen ich über Lateback rede, äh, mit denen ich auch vor, keine Ahnung, ein paar Monaten drüber geredet habe, sagen jetzt alle, ja das war doch klar, dass
2: das funktioniert. <lacht> ja, ja, Klassiker. Ja, das ist echt der Klassiker. Klassiker. Ja, ja. Sehr schön. Vorher immer, ja ja, das wird doch nie durchgehen. Mhm, äh, ja. Kein Verbund macht damit. Jetzt wussten alle ja, ja. schon, dass es auf jeden <lacht> Fall funktioniert.
0: Super, wir wünschen euch viel Erfolg und wir freuen uns drauf, wenn wir uns in drei, vier, fünf Monaten hier wieder treffen. Wir sind aber noch nicht am Ende, denn eine korrekte reguläre. Folge, reguläre Folge KPKP braucht natürlich auch den KPKP-Service-Service. Service. In dieser Kategorie stellen wir Helfer, Tools, Techniken, Methoden vor, die wir gerade gut finden. Jakob, hast du was dabei?
1: Ja, ich bin ja immer noch. Chris, also Sag nicht Duolingo. <lacht> natürlich nicht Duolingo. Aber Christian und ich, ähm, übrigens Klassiker. alle nochmal bei uns ja. im Duolingo Spanisch, Spanisch Club. Sehr schade, dass ihr aufgehört habt, sozusagen, weil Christian und ich betteln uns jetzt um den längeren Streak und es ist manchmal, es gibt wirklich Abende, dass ich nur deinetwegen Spanisch gelernt habe, Christian. Damit du mich nicht überholst. Also, <lacht> aber gut, aber weiter mit Spanisch. Ich habe nämlich etwas entdeckt, Language Learning with Netflix eine Chrome-Extension und wenn man quasi Netflix am Computer schaut und ähm, in einer anderen Sprache, ich habe sie noch nicht ausprobiert, ich habe nur die Beschreibung gelesen, aber es klang sehr spannend und sich äh, Spanisch äh, die Narkos anschaut und Spanisch lernen möchte, dann zieht ihr die, die ganzen Vokabeln raus, die da benutzt werden und man kann das irgendwie damit lernen und trainieren. Vielleicht kann ich euch in der nächsten KPKP-Folge erzählen, wie das genau funktioniert. Ich schaue nicht ganz so viel am Laptop, aber ich fand es ganz geil, dass jemand das auf ähm, das Prinzip Lieb, äh, Entertainment schauen und ähm, App äh, miteinander verknüpft hat, auch wenn es nur eine Chrome-App ist, aber, ah, aber passt ja zu mir. Ja, Chrome mir. Ja, Spanisch Chrome, passt ja, alles, ja, alles gut. Mhm. Ja.
0: Ähm, habt ihr beiden was, was ihr sagt, dass es für uns ein wirklich wichtiges Tool
2: oder neues Tool, was wir einsetzen? Ja, ich, hätte, ich hätte tatsächlich eins, ähm, ist ein bisschen oldschool, ist auch äh, tatsächlich kein Tool als solches, sondern ein Buch. <lacht> Soll es heutzutage auch noch geben. Gerne. Ähm, und zwar lese ich momentan äh, die sieben Wege äh, der Effektivität. Äh, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Nee, äh, kann ich Es ist äh, auf jeden Fall für mich ein Buch, was äh, mir extrem viel äh, jetzt gegeben hat und eins der besten, die ich in der Vergangenheit gelesen habe. Und es äh, handelt eigentlich darüber, wie man sein Leben im beruflichen und im privaten weiterhin optimieren kann. Und okay. äh, für jeden, der irgendwie Bock hat äh, zu gründen oder sich äh, ein bisschen fragt, äh, was, was so der Sinn ist, äh, kann ich nur empfehlen. Ja, cool. also ich
0: kenne nur, wie heißt das, Principles- ähm. mhm diese
2: principles auch, oder? Genau,
0: also ja. diese zwölf diese Prinzipien für Leben, arbeiten und sonst was. Kennst du das?
1: Vielleicht, uh, vielleicht sollten wir einen, einen Buchclub starten. Ja, vielleicht. Vor ja. our week von ja, Tim ja. Tim Ferriss. Ja, das, das
0: kenne ich auch. In Spanischen Buchclub aber.
3: Ja,
0: Spanisch Was hast du? Hast du ein Tool? <lacht>
3: Ja, es ist nicht so ein neues Tool, aber ich finde es super interessant, weil äh, es viele Möglichkeiten eröffnet, finde ich. Und zwar ist es ganz langweilig ein E-Mail-Client, äh, wovon es auch tausende schon in der Welt gibt. Aber das ist der einzige, der mich äh, bis jetzt wirklich überzeugt hat, weil ich habe auch schon wirklich so viele E-Mail-Clients ausprobiert, habe schon überall schön meine Daten reingeballert und äh, fand aber den mit der interessantesten. Und zwar ist das äh, Spark, ähm, der wurde von Readle programmiert. Äh, Readle haben damals so einen PDF-Viewer-Reader gemacht und ähm, ist total interessant, weil er coole Features einbaut, die kein anderer E-Mail-Client bisher hatte. Also zum Beispiel auch Teams, sodass man E-Mails in Teams beantworten kann. Oh ja, das ich. Äh, Fand ich total interessant, ja. haben wir zwar noch nicht gemacht, aber ähm, wollte ich auch demnächst mal ausprobieren, weil es so oft passiert, dass man vor allem an Info Ad, E-Mail-Adressen oder an Support Ad Anfragen bekommt, die man halt zusammen bearbeiten möchte und ähm, da ist es halt super interessant und da kann man halt auch Zuweisungen machen und alles Mögliche, da muss man halt kein Trello-Ticket dafür erstellen oder irgendwas. Das passiert alles das Mail-Client selber. Von daher Spark
1: kostenlos. Finde ich super geil. Geil. Ja. Das, äh, da fallen mir gerade etliche Use Cases ein.
2: Nutze ich gerade auch auf Empfehlung von Bastion. ist echt top, muss ich sagen. Ja. ist auch mein Mail-Client, Jakob. Was, Was ist mit dir? Okay. <lacht> oh Gott. <lacht>
1: <lacht> no sehr no Christian. <lacht> 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 ähm,
0: sehr schön. Ich äh, habe äh, tatsächlich ähm, ein neues iPad mir gekauft. Ja, der ich kann, der ich kann. gestehe ich gestehe ja. und muss sagen, dass ich im Zuge dieses neuen iPads mit dem neuen Pencil nochmal mir diese ganzen Note-Taking-Apps angeguckt mhm. habe und die Apple Note-Taking-App ist ja schon ziemlich gut und es gibt Bear, was ich glaube ich schon mal empfohlen hatte für wirklich Text-Input, was auch cool ist. Aber wenn man wirklich mit diesem Stift so klassische Scribble, mal eine Zeichnung, sonst... Was würde was denn so, Christian? Diagramme von Dingen <lacht> in spanischen Sätzen. <lacht> 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 ähm, Tortillas, genau. Dann äh, würde ich empfehlen, weiterhin ist auch nicht neu, würde ich aber weiterhin Notability empfehlen. Notability ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne App, um Stiftnotizen zu machen. Also wer ein iPad... Sein eigenen sollte Notability sich anschauen. Sehr schön.
1: Christian, dann machen wir eigentlich die Hardware-Folge, wo wir über deine Hardware reden. Und so, die so, so in Kategorien aktuell in Benutzung aussortiert, noch nicht ausgepackt und ähm, finde ich ja auch ganz gut. Machen wir bald. Machen wir bald. Das ist die neue ominöse Hardware-Folge. Im Technikmuseum Sinsheim. <lacht> Sehr schön. Ja wunderbar, vielen Dank für eure Service-Service-Tipps und dann kommen wir zu unserer letzten Rubrik von KPKP. Startup-Rate. Start Wer Startup-Rate noch nicht kennen sollte, es funktioniert so, wir nennen einander Startups die Namen von Startups und ähm, dann muss das Gegenüber oder die andere Person erraten, welches Problem denn dieses Startup löst. Und es geht nicht unbedingt darum, das korrekte Problem zu lösen, sondern sich einfach inspirieren zu lassen vom Namen, was es denn sein könnte. Gut, du hast zwei. Ich
0: habe zwei. Du, heißt, du weißt ja, du, aber
1: du weißt, du weißt ja meinen Modus. Gell? Das also. heißt, du,
0: du hast eins, was du den Gästen geben kannst mhm. und du hast eins... Für mich und ich habe jetzt eins für dich. Mhm. Geht das? das? Ist möglich? Wir sind extrem gut im Raten. Ja. Mhm. Wenn ihr so extrem gut im Raten seid, dann Jakob, hit him, hit, em, hit em. <lacht>
1: Wir machen jeden Tag Antragsraten, wenn wieder Anträge reinkommen. <lacht> okay, dann kriegt ihr von mir das Start-up. Ähm ich habe ja zwei zur Auswahl gerade. Okay, dann kriegt ihr das schwerere, ähm, weil ihr so gut im Raten seid. Bäcker. Oder Backer Oder Batzka.
2: Wie, okay. wie schreibt man das? Ja, wie, schreibt man das äh, ja. wie Back und noch ein A dran. So, so wie Late Back und dann mhm. noch ein A. Okay. Aber ohne das Late Copycat. <lacht> uh, ja. Basti, hau mal einen raus. Was macht Bäcker? Okay, zu, zu einfach wäre wäre
3: ähm, Bäcker, ja, ja irgendwas ja. Mit, mit dem normalen Bäcker. Das wird zu einfach.
2: Ja. vielleicht irgendwas mit Backpacking. Das hört sich das schon interessanter sich an. Das hört sich schon interessanter. Aber an, es oder?
3: könnte auch Bäcker sein im Sinne von Supporter für irgendwas. So wie bei äh, Kickstarter. Genau richtig. Bäcker. Oh ja, das könnte auch sein. Ja. Aber es könnte ja auch eine Kombination aus beiden sein. Das heißt zum Beispiel Leute zu supporten, äh, Backpacken zu gehen.
2: Das ah. hört sich brutal an. Ich glaube, glaub, wir, glaub, wir sind auf also der einen Seite. Ist ja die, ist ja die Frage, ob, ob, äh, ob Leute dazu
1: noch supported werden müssen, weil es gibt ja schon genügend Bäcker. Ja, ja, aber vielleicht Backpacker. können, können sich nicht genügend Menschen leisten. Okay, ja. also Bäcker. Und also, ihr sagt, ähm, Bäcker ist äh, das Tool, mit dem ich als Backpacker Geld einsammeln kann, um meine Backpacking-Reise zu machen. Genau. Weil sich die drei Dollar für äh, das Hostel in Vietnam nicht haben Im Vorher noch zum Bäcker gehen. Ja. <lacht> Hört sich, hört sich
2: für mich plausibler, an, oder? Ja, würde
1: ich auch so ja, gründen, ja. glaube ich. Ja. Also. Es ist fast dran. Becker ist gain valuable, actionable feedback on your Startup-Idea.
2: Die machen, glaube ich. Das ist doch genau das, was wir gesagt haben. Die <lacht> <Ja>,
1: also. <lacht> machen Formulare und man kriegt irgendwie Feedback ähm, zu seiner Startup-Idee. Das, was? 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 jetzt auch nicht so genau an. Also du fandst du den Namen gut. Ja, ich fand den Namen gut. Okay. 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 Machen wir weiter. Machen wir weiter. Ja.
0: Ähm, Bin ich dran? Du bist dran. Ja. Äh, nicht themenbezogen, ah. so viel kann ich verraten.
1: Welches Problem löst The Magic Shoebox? The Magic Shoebox, Ach, das ist so ganz klar, was das Problem löst. Und zwar, man würde mega reich werden. Es fällt auch wieder in den Bereich des, der Automatisierung. Ein Job wird abgeschafft, nämlich der des Schuhputzers. Und in die magic Shoebox packe ich meine dreckigen Schuhe rein. Dann drücke ich auf meine App einen Knopf. Schalt mir frei. Wie mit einer Waschanlage, wisst ihr? Wo, da kannst du mhm. ja auch verschiedene Karten. Ja? Basic, Premium.
2: <lacht> Premium natürlich. Ich würde es kaufen. Ja? Ja. Ja.
1: Drücke den Knopf, warte ab. Das Ding geht auf, mein Schuh ist wieder sauber. Das okay, ne ich bin doch raus. <lacht>
0: Tats tatsächlich finde ich die Idee ganz gut, einfach, ähm, dass ich quasi. Waschmaschine die Schu für Schuhe. Dass ich dreckige Schuhe wegschicken könnte und saubere zurückkriege. Aber, das Es äh, gibt sehr, einen Instagram-Account ja, davon. Sehr, gut, ja. sehr gut. <lacht> äh, Nee, ist aber tatsächlich einigermaßen auf dem richtigen Weg. Die Magic Shoebox ist: ähm, Hast du Familienfotos, die in einem Schuhkarton sind? Boah, oh. Alte? Nein. Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die Fotos haben, die in Schuhkartons rumliegen? kann ich mir nicht vorstellen. Gut, dann hat dieses Startup <lacht> Nein, was sie tun ist tatsächlich, du nimmst eine Kiste mit alten Fotos, die du hast, noch aus deiner Kindheit, wenn du so alt bist wie wir. Und noch Fotos hast, die irgendwo auf normalem Fotopapier oder sonst was sind. Und du schickst sie denen und zurückkommt hochaufgelöste, perfekt gemachte Scans und deine Schuhbox wieder zurück ist gut. Finde ich gut.
1: Hört sich nützlich an, gell? Ja. Also. Muss ja? es eine
0: Schuhbox sein? Oder? Zwingend notwendig. <lacht> das erkennt das, das System nicht. Keine ich Schuhbox.
2: kann kenne die Wie schicken die einen Sk zurück. Hello HelloFresh-Box? Ne? Ja. Auf dem USB-Stick <lacht> oder was? Auf Magnetband. In
1: Magnetband, ja. In anderen Sehr, Schuhboxen. Äh, äh. Sehr schön. Christian. Ja. Was macht Backdrops?
0: Backdrops. Mhm. Achtung, das ist meine Standardantwort auf alle Startups. Mit Sicherheit geht es darum, wenn man Videokonferenzen macht, automatisch einen Hintergrund zu machen, der irgendwas simuliert. Du weißt, mein großes Lebensproblem ist, wie, wie bin ich in Videokonferenzen möglichst konform mit der Videokonferenz und äh, ich bin irgendwo, wo es vielleicht nicht so professionell im Hintergrund aussieht und dann macht Backdrop mir automatisch einen Backdrop in meine Videokonferenz rein, der aussieht wie so ein cooler Coworking-Space, wo coole Menschen abhängen und so. Und es sieht einfach aus, dass ich da in einem total produktiven Umfeld bin.
1: Und dabei steckst in so einem Kellerloch und es genau. ist so eine modrige Mooswand hinter dir. Genau, wo wir jetzt sind. Fast. Backdrops macht Awesomeness for your Chrome Tubs. Ich habe es mir auch nicht genauer angeguckt. Ich ziehe es konsequent diese Folge durch. Es macht irgendwas mit deinen Chrome-Tabs. Ich gucke ich guck jetzt nochmal, was es ist halt. Was ist es denn? Was machen sie denn awesome hier? Find es noch kurz raus, bitte to change your boring new tab screen to an awesome wallpaper. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal gehört. All the wallpapers are designed by me. Das ist, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ja, also Zitate <lacht> und Wallpaper für deine Tabs, die du aufmachst.
0: Motivationssprüche für neue Tabs. Ja, Super. Ja, das ja, ist cool. das kann man brauchen. Ja. ja, chaka. Chaka. Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir sind am Ende auch dieser Folge angekommen. Wir danken nochmal ganz herzlich Michi und Basti fürs kommen. Sind wir gespannt dann, auf die ja, nächsten Monate mit Lateback. Äh, ansonsten, wie immer, freuen wir uns über fünf Sterne auf äh, iTunes. Unsere Statistik ist sehr gut. Ich glaube, wir haben nur einmal vier Sterne, sonst immer fünf Sterne. Ja. Wir möchten, dass es nicht reißt. Niemand auf falsche Gedanken kommt da draußen. Und ansonsten folgt uns auf Instagram, auf Twitter, auf äh, gibt's es gibt es andere Plattformen, auf denen Es gibt noch sind?
1: Facebook, aber ich weiß nicht, wie lange noch. Nicht für mich. <lacht> ja.
0: Und ansonsten freuen wir uns. Bis
2: zum nächsten Mal. warte, ja, ja, warte, warte. Ich habe auch noch was. Okay, Entschuldigung. Äh. Michi
0: möchte auch noch was
2: ja, sagen wir, wir, zum Abschluss. Wir freuen uns natürlich auch über alle fünf sterne bewertungen im App Store, <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> im <Play> Store <lacht> und äh, über jeden App-Download. Jeder, jeder Download zählt. Wie viele Sterne habt ihr denn? Äh, ich glaube, im Schnitt sind wir bei 4,7 oder sowas. Ja, ja. ja. Wir laden die wieder Gäste ein, die bessere Böse. bitte. Mach mal
1: mit deinem Stift eine Notiz. Okay. Vielen Dank.